0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Y la verdad, aunque ustedes no lo crean, a mí eh, me acuerdo que cuando comenzó la pandemia yo estuve durante casi dos años, todos los viernes, compartiendo mis prácticas de afroyoga y liberación emocional. Eh, y era maravilloso, la, la sensación que yo tenía en mi corazón era de mucha gratitud por poder llegar a ustedes, eh, por poder también expandir mi medicina. Y simplemente todos los viernes que hacíamos, trabajábamos con las energías disponibles desde el punto de vista astrológico, desde cómo ustedes se iban sintiendo, yo siempre les preguntaba y era hermoso. Y así es como muchas personas comenzaron a, a vivir un proceso junto a mí, y que se los agradezco hoy, aquí en vivo y en directo, un proceso de autoconocimiento, de exploración, un proceso de, de liberación, de poder tomar conciencia y aprender a gestionar muchas de, de las emociones. Porque vamos a decir así, más allá de la... De, de decir que las energías disponibles planetarias, la, una de las formas más fáciles ¿sí? para poder reconocernos, y reco más que reconocernos, sí, reconocernos en, ese, en el momento presente y reconocer lo que nos está pasando es aprender a escuchar nuestras emociones, aprender a sentirlas, aprender a reconocerlas y observarlas. Entonces, hoy yo quiero partir diciéndoles que, aunque ustedes no lo crean, ¿hace cuánto que yo no hago un live de Afro-Yoga? ¿Va a ser casi un año, casi dos? No sé, desde que se... no sé, del 2000... No, no sé, ya casi un año creo. Van a ser dos. Bueno, en fin. Y, y hoy quiero compartir un poquito de esa medicina. Entonces, me pareció maravilloso que a, ni, a nivel astrológico, hoy... Eh, haya un impulso, ¿sí? y lo voy a explicar así para que entiendan la energía disponible, y vamos a hablar de la emoción de la rabia. Eh, pero a nivel astrológico, en los cielos lo que está pasando hoy es que hay una cuadratura, se está generando una cuadratura. Iniciamos el mes de julio, hoy día primero de julio, con una cuadratura que es una cuadratura de las más tensas y poderosas que podemos Tener a nivel astrológico, me refiero en, en, las, en, en sí misma como energías, ¿va? Actualmente, el día de hoy, estamos con una cuadratura de Plutón en Capricornio, ¿sí? y voy a ir explicando, con Marte en Aries. Toda cuadratura es un aspecto tenso en una, en una carta natal, ¿ya? En tu carta natal propiamente tal, y en una carta natal cuando estamos viendo los tránsitos, y un aspecto tenso, una cuadratura, para mí es vida en sí misma. Porque esa energía es, tan, es tanto la tensión que hay, tanta la tensión, que la energía es demasiado. Hay mucha energía disponible en acción. No, lo, no pasa lo mismo cuando hay una oposición. Porque cuando hay una oposición, literalmente, tenemos tendencia a ir a un polo a ir a un punto o estar en el otro. Entonces, la energía de alguna forma se va solamente a un lugar. En cambio, en una tensión es como estar tirando, en este momento Plutón está tirando, perdón que tengo en el ojo, Plutón está tirando de una cuerda y Marte está tirando de la otra. Y parto diciendo esto porque lo que se está sucediendo hoy a nivel astrológico es que estamos en una lucha de los más poderosos, de los que tienen fuerza, de los que son fuego. Y alguien me va a decir, pero Caro, si Plutón es agua como elemento, ¿va? Rige a Scorpio. Sí, pero es agua hirviendo. Y más que agua hirviendo, es lava. Entonces, imagínense, Plutón, de, Plutón de poder, Plutón, ¿sí?, el que está ahí con mucho poder, que no suelta y no afloja bajo ninguna circunstancia, está tirando la cuerda y está haciéndole esta cuadratura a Marte, que está en su signo, está en Aries, así, literal, estoy así, pero no puedo estar más guerrera ni guerrero, estoy, pero con mi energía viva, y Marte en Aries también lo mismo, está acá, entonces, ambos se están tirando de la cuerda y esa tensión que se produce en esa cuerda es como, ¡guau!, es fuego vivo. ¿ya? Eso es fuego vivo. Es una energía disponible que nos está invitando a la acción. Si esto de pronto se suelta, Plutón y Marte salen disparados ¡puff! por la cantidad de energía. Es una explosión energética gigante. Es como una bomba atómica. Esta conjunción, o sea, no esta conjunción, esta cuadratura es como una bomba atómica porque ambos están tirando, ¿no? Así, con fuerza. Bien. Y ustedes van a ver que yo me voy transformando poco a poco. Eh, las personas que me, cuando estaban en, en mis prácticas, eh, como les decían, en la pandemia, yo me acuerdo que cuando tenía que encarnar a un planeta, de verdad, yo me iba transformando. Y hoy día, la transformación y la energía disponible es para trabajar con Plutón y Marte. Y eso nos lleva a conectar con una emoción en específico. Porque hay una emoción que rige a ambos planetas. Y esa emoción se llama rabia. La emoción de la rabia es una de las emociones Primarias. Yo le digo la emoción primal, ¿bien? Piensen que rige a Marte y Marte nos habla y es la energía de la casa 1, ¿sí? Es cuando el ser humano, cuando el alma, el, el ser en cuerpo sale al mundo. La casa 1, Marte, representa a nivel físico y acá les voy a dar una clase eh, bien completa porque también vamos a hablar un poquito de astrología médica. A nivel físico, el rostro, es mi rostro, yo salgo, es mi corazón, salgo con mi pecho abierto. Soy una guerrera y un guerrero, aguerrido que sale. ¿Bien? Mi sangre, la sangre se asocia a Marte, la sangre. Por el color rojo, porque la sangre nos moviliza gracias al palpitar del corazón, que está palpitando, hace que... La sangre se impulsa, el corazón impulsa la sangre y se distribuye por las manos, por los pies, ¿sí? la cabeza. Entonces cuando una persona, por ejemplo, tiene una energía muy marciana y no sabe cómo controlar, no tiene una gestión emocional, muchas veces desde la astrología médica se dice que puede tener incluso tendencia a tener, por ejemplo, presión alta. La sangre es como que hierve, pero la persona no sabe cómo controlarlo, ¿bien? Tenemos problemas en las manos, tenemos problemas en el rostro, muchas veces la rosácea. Yo ya me estoy, mira, es que tengo demasiada información, y toda esta información se las doy en mis cursos, pero hoy quiero empezar a remitir, quiero empezar a hacer foquito. Bien, Marciana. Entonces saber que la energía de Marte es una energía que nos invita a salir al mundo. Por otro lado, guerrericamente, y Marte tiene algo, que Marte no, no mira hacia el lado, Marte simplemente va, cuando tiene foco, ¡pá! sabe que quiere algo y va a ese lugar, va a esa conquista, es como una flecha, ¿sí? Es como una flecha que va y no mira a su alrededor, muchas veces. Por eso se dice que es una energía un poco primal, primitiva, es la más se dice que es la energía, una de las energías más básicas, como energía planetaria y como energía emocional. De hecho, la rabia es una de las emociones primales, primarias, básicas y fundamentales en la vida. Ya voy a, ya voy a empezar a hablar de la rabia en sí mismo. Voy a hablar de las energías, o sea, de, la, de los planetas que son regidos por la emoción de la rabia, porque estamos hablando de astrología, cuerpo y movimiento. Entonces, también, por otro lado, está Plutón, que Plutón también ¿sí? se conjuga con la emoción de la rabia, la emoción de la rabia, ¿sí? Plutón rige, rige, la, la rabia rige a ese, a, ese, a ese planeta como emoción. Nos habla Plutón nos habla de la resistencia. Yo resisto, Plutón resiste. Plutón persiste, Plutón se apega, Plutón lo suelta. Plutón es Plutón de poder. Me siento empoderada, me siento poderosa. ¿Sí? Es una energía, ¿va? De mucha... La palabra es resistencia. Entonces, yo resisto. Si nosotros lo vemos desde un punto evolutivo, más allá de la transformación, vamos a hablar de la energía primal de Plutón. Es cuando el bebé nace, casa uno. ¿Qué hace, ¿Qué hace casa El bebé nace por el canal del parto, sale, nace, casa uno, Marte, llora, ¡Guau! ¿Sí? Llora, su rostro se enrojece, está aquí con la energía, está tenso, su cuerpo está tenso, eso es muy marciano, ¿bien? Su cuerpo está tenso, la emoción de la rabia nos lleva a tensar el cuerpo, a tensar. Fíjense que cuando uno tiene rabia, uno adquiere esta forma, ¿bien? Nuestros ojos crecen, nuestras manos se empuñan, tengo unas ganas de hacer esto, mis pies están firmes, me enraizo a la tierra, mi mandíbula se aprieta, ¿Bien? Fijo, un punto. Entonces, el niño sale, Marte se acciona. Pero ¿quién hace la el, el espe especie de, de que dice, aquí estoy? Es Marte, pero también es Plutón. Porque Plutón dice, este pequeñito, ¿sí? Que nace de este vientre, de esta fuente, hoy se tiene que sostener solo. Y Plutón nos da esa gracia de resistir, a pesar de todo lo externo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor. Plutón nos habla de mucha fuerza. Plutón se asocia a la energía Kundalini, ¿sí? Porque Plutón ciertamente es vida. Porque Plutón nos habla de los ciclos de la vida, de la muerte, de la transformación para renacer. Se dice que es como un ave fénix, ¿sí? ¿Recuerden cómo es el ave fénix? Se diluye, ¿no? En el fuego se transforma. Es un, un, una, un ave de fuego que se transforma como nueva. Entonces, Plutón tiene eso. Plutón tiene esa cualidad. Y si tú te das cuenta, ambos cumplen con la energía del fuego, esa energía vital. Y aunque Plutón sea agua, como te decía, es lava hirviendo. Bien. Bien. Dada esta explicación astrológica de la energía de Plutón y la energía de Marte, tenemos que saber que la emoción que rige a estos planetas y que se conjuga con estos planetas es la emoción de la rabia. Y la rabia es una emoción que la tenemos súper mal incorporada de alguna forma y, no, y, y, está, o sea, y sin juzgar, porque esto es sin juzgar, ¿no? La tenemos mal incorporada porque de pronto siempre lo vemos y vemos a la rabia con una connotación mucho más negativa. No logramos verla desde un, desde un punto de vista evolutivo, ¿bien? Pero tenemos que saber que la emoción de la rabia es una emoción primal, o sea, básica. Y aquí les voy a hablar de las técnicas y de lo que yo he aprendido durante mi vida. Yo cuando estaba en la escuela de danza, yo soy bailarina contemporánea y también estudié teatro al, al tiempo después, y yo cuando estaba en la escuela de danza estaba obsesionada con poder eh, mostrarle al público ¿sí? que los bailarines contemporáneos teníamos mucho que decir solo a través del movimiento, solo a través de la expresión. Pero en ese tiempo, en mi época, por lo menos... Yo sentía que la gente, las personas no iban a ver danza contemporánea porque no lo comprendían. Comprendían mejor el teatro, donde hay una verbalización y donde realmente se puede comprender sin tener que solamente movernos. Y, y, y había una incomprensión del movimiento, de la expresión solo corporal. Entonces me obsesioné profundamente, como soy yo a veces plutoniana, y dije, quiero conocer un método y alguna técnica para poder expresar las emociones ¿sí? de una forma clara. Clara y sin quedarme enfrascada en, en algún recuerdo emocional que me pueda generar ruido después. Entonces era mucho pedir igual. Pero en ese tiempo yo conocí a una gran maestra, a una gran maestra y a un gran maestro. Tuve la gracia y la suerte de formarme y tomar un curso, más que un curso, fue una formación, con Susana Bloch. Susana Bloch, una psicóloga chilena. Estamos hablando del año 98, no sé. ¿Bien? Y Susana Bloch, una chilena psicóloga, había hecho un estudio ¿sí? sobre la respiración, sobre el, el rostro, sobre los movimientos físicos. Sí, para poder llegar a la emoción a una emoción pura como ella decía a una emoción básica y ella de alguna forma clasificó las emociones en seis emociones básicas y esas seis emociones básicas es la rabia el miedo el amor el amor erótico la tristeza y el amor ternura a ver la rabia no me, me falta una la rabia el miedo la tristeza el amor erótico. Ay, Dios, no sé qué me pasó. Espérense. ¿Ven? Aquí me, se, me, se me van los enanos para el monte. ¿Dónde están mi, mis emociones básicas? La rabia, la tristeza, el miedo, el amor erótico, el amor ternura. me falta uno. Ya ni me A ver, ¿cuál es el otro? ¡Eh! Y así me voy a acordar. Bueno, clasifico en seis emociones básicas. Y estas emociones básicas... Lo que generaban... dije la muerte en Nura? ¿Sí? Sí. Eh, ella delimitó a, esas, a estas emociones con ciertos movimientos, con cierto tipo de respiración. ¿Bien? Entonces, no, el asco no es una, re, no es una emoción. La alegría, María Paz, gracias. Y lo más, lo, lo más hermoso es la alegría, clara, claramente. Ahora sí, la alegría... La tristeza, el miedo, el amor erótico, la rabia y el amor eh, de, la, de la ternura, ¿no? Ahí estamos. Bien. Gracias. Entonces, Susana decía que había fórmulas. ¿Cuáles eran las fórmulas? Primero, un tipo de respiración específica, ¿sí? Para cada emoción. Un tipo de postura específica para cada emoción, un rostro específico para cada emoción. ¿Por qué? Porque la investigación de Susana, eh, va, se, lo que hacía era que observaba y se dedicó a observar al ser humano, sí, al, a, a nosotros, a ¿no? eh, observarse también a ella misma, cómo era su respiración, su postura con cierta emoción, con cada una de estas seis emociones básicas. Ya para no alargarme tanto, yo tomé un curso con ella, tomé la formación, en ese tiempo estaba Tito Noguera, que es un actor hermoso chileno, que yo también me formé con él en, en, en todo este proceso, y logré conectar con esta técnica. Y cuando conecté con esta técnica me di cuenta de la facilidad que existía para poder conectar con la emoción sin tener que ir a la memoria emotiva, sino que simplemente a través de la respiración, la postura, el rostro. Entonces era maravilloso. Para actores y para bailarines era increíble porque no llegabas a conectar con la memoria emotiva que muchas veces uno se quedaba pegado en esa emoción. Recordando, ¿no? Tipo, tienes que, tienes que tener rabia y, y el actor a veces tenía, o el bailarín, nosotros teníamos que decir, ok, tengo que acordarme de algo que me produzca rabia. Y empezabas a recordar y después eso quedaba una vez más como trauma, retraumatizaba. Mientras que si lo hacíamos a través de la respiración, se generaba un ambiente mucho más de conciencia y mucho más como desde afuera, ¿no? Estaba desde afuera observando esto, no me involucraba del todo. Porque trabajar con la respiración es un viaje. Bien, luego, y esto es súper importante porque los ejercicios que vamos a hacer ahora tienen que ver con esto, ¿bien? Con estos métodos. Luego, paralelamente, yo tomé un, doctor, no, un, un seminario ¿Sí? De bioenergética en ese tiempo con Liliana Cero, y le estoy nombrando a mis maestros porque si ustedes pudiesen investigar con ellos, eh, si pudiesen tomar cursos o leer alguno de sus libros, se los recomiendo 100%. Luego tomé un curso con Liliana Cero, una bioenerg mujer de bioenergética tremenda, ella es argentina, y luego acá con Glorita, que es chilena, maestra también de Gestalt. Entonces, de que nos hablaba la bioenergética, de alguna forma, algo muy parecido, de cómo, literalmente, nuestras emociones se, alber se quedaban congeladas, se quedaban, sí, de alguna forma, eh, contraídas en ciertas partes del cuerpo, y eso, ¿qué, ¿qué hacía en el fondo? Nos desconectaba de nuestra energía vital. No se adelanten, vamos de a poquito. Ya voy a explicar todo, cómo se trabaja con la respiración, ¿Va? Entonces, Susana, eh, Liliana y, y Lowen, que es el, el, el que investiga y presenta la bioenergética, que viene de Reich, todos tienen una base, ¿va? Y esto es importante. Entonces, Lowen toma la bioenergía, hace todo este proceso bio de bioenergética, lo expone con las cinco personalidades eh, desde la psicología. Entonces, ¿qué ocurre? Que la bioenergética genera ejercicios para que tú puedas liberar estas emociones congeladas en el cuerpo, ¿bien? Y él decía que le había que, que ciertas, digamos, energías como básicas y ciertas contracciones en el cuerpo, ciertos, ciertos congelamientos que en el fondo todos sosteníamos. Eh, esos congelamientos, era como un congelamiento en común, ¿no? Y es el congelamiento que se produce cuando nos desconectamos de la vida y cuando nos conectamos con la emoción del miedo. Porque la emoción del miedo es como una de las emociones muy poderosas, muy profundas y que desde ahí, a través del miedo, se comienza a generar diferentes capas de protección para poder sostener, entre paréntesis, digo así, este miedo, para poder cubrirlo. Y esto es muy de la energía quironiana, porque Quirón también es el dolor. Y cuando está el dolor yo genero muchas capas también plutonianas y marcianas para defenderme, para ocultar ese dolor para no volver a sentir dolor, que se asocia al miedo, y el miedo es que el miedo realmente a sentir el abandono, y por consecuencia lleva a la tristeza. Entonces, el, el, la verdad es que el, el viaje de las emociones es tremendo. Y creo que sepan que lo que vamos a trabajar ahora es la emoción de la rabia. ¿Por qué? Primero, porque es una emoción básica que como rige a Plutón y a Marte, yo te, te comento que lo que sucede es que resiste. La emoción de la rabia es una emoción de mucha resistencia. La emoción de la rabia, cuando pronto, imagínate, viene aquí, te lo voy a presentar así, llega en este momento acá un, un león gigante, va, que me va a comer. Lo primero que puedo hacer es paralizarme. Pero luego, si yo tengo un bebé, aunque no lo tenga, tengo un bebé o, o estoy sola, si quiero proteger a mi bebé, va a salir una fuerza vital en mí y, va, y, y se va a generar una emoción en mí. Si al principio va a haber miedo, me voy a paralizar, pero luego para poder sobrevivir, que ese es el punto de la energía plutoniana asociado a la rabia, la sobrevivencia, la resistencia, entonces viene este león. Yo me paralizo y luego digo, tengo que accionar ya. Y así es como muchas veces escuchamos noticias donde ese padre, esa madre, cuando vio que había algo muy complejo que venía a atacar, no sé cómo sacó la fuerza, la energía vital y saltó tres pisos y se lanzó y fue valiente y salió y logró acción. Entonces saber que la emoción de la rabia es una emoción que nos conecta con nuestra energía vital nos conecta con el resistir, con el empoderarnos y también con la acción, con la defensa. Porque todo esto es para defenderme, por eso piensen en esto, Marte y Plutón, es la danza entre Marte y Plutón. Y la rabia los envuelve a ambos. Ahora, ¿qué pasa? Bien, es una super clase, pero todavía no, me quedan cinco minutos para terminar porque quiero después hacer los ejercicios. ¿Qué pasa? cuando de alguna forma viví situaciones de mucha violencia cuando era pequeña, cuando era una niña o un niño, que realmente quedaron en trauma. Cuando he vivido situaciones de violencia que quedaron en trauma, y eso yo lo veo mucho en la carta natal, cuando las personas tienen efectivamente solquirón, Quirón ha aspectado a Plutón, que uno podría decir, wow, debe tener una fuerza y una energía, pero no. Lo que sucede es que cuando vivimos en un, un entorno de mucha violencia, pasan dos cosas. Nos vamos a cualquiera de las dos polaridades con la emoción de la rabia. Vámonos a la emoción de la rabia. Cuando tengo un Marte quironizado también, ¿no? Puedo ser muy violento, replico el patrón, me pongo muy violento, ¿va? O me desconecto de esa energía, me desconecto de esa emoción y me cuesta mucho, muchísimo conectar con la emoción de la rabia. La niego y la niego porque, por el simple hecho de que causó mucho dolor en mi vida. Entonces, a veces yo tengo mis pacientes que llegan. Y que uno dice, cuando tienen Quirón en Aries, por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo hoy a nivel astrológico? ¿Sí? Todo, estamos hasta el 2025-2026 con Quirón en Aries. Todos y todas estamos experimentando esta herida de cómo salir al mundo, de atrevernos, de hacernos cargo, de ser valientes para explorarnos, para salir, para tomar acción, para manifestar la vida que queremos. Entonces ocurre que cuando una persona tiene esta herida, quiero, le cuesta mucho conectarse con la emoción de la rabia. Porque fue tanto el dolor que sintió, fue tanta la violencia que vivió, que mejor me desconecto. ¿Y qué ocurre? Eso genera que muchas veces esas mismas personas tengan problemas para poner límites Tengas problemas para expresar la rabia y comienzo a enfermarme. Comienzo a tener presión alta. Comienzo a tener un problema de tiroides porque no lo estoy expresando de más. Comienzo a tener problemas al hígado, al hígado. Comienzo a tener problemas al páncreas. ¿Por qué al páncreas? Me, tengo problemas del páncreas porque tiene que ver con la, sentirme pleno en la vida. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque mis órganos, <ríe> mi hígado se empieza a enfermar porque me, la presión me, me, se me ha, O sea, uno se da cuenta que tiene presión alta porque llega un momento en que se empieza a sentir mal, bien, tiene que ir a... a mí me ha pasado en momentos de mucho, de, de, de mucho estrés, por ejemplo. Entonces, a, ahora, lo que yo le estoy diciendo, por favor no se queden con esto. Porque el punto es, por ejemplo, en una carta natal, es muy fácil verlo. Porque cuando nosotros hablamos así, se van a generar sistemas de resistencia. Y es muy difícil, muchas veces, solamente conversándolo, escuchándolo, darnos cuenta y hacer consciente mi historia personal. ¿Qué me ha pasado con esa emoción? ¿Qué experiencias he tenido? ¿Por qué? Porque probablemente muchas veces está en trauma. Entonces, por un lado tenemos a personas que cuando tienen un trauma con la emoción de la rabia no pueden poner límites, se enferman y, y que incluso cuando a la hora de enojarse, ya con la explosión máxima, no logran ni siquiera realmente expresar lo que les pasa, sino que lo que hacen es que expresan gritando, expresan enojándose, dando... Digamos, sin dar una, una explicación desde el corazón. Y eso afecta mucho a este centro energético. Entonces, en el fondo la persona que a veces tiene problemas para expresar la rabia, expresarla, se guarda, se reprime, se comienza a enfermar, comienzo a albergar una rabia tan grande que en algún momento va a tener que salir. Y es por eso que existen métodos como la bioenergética, como el camino de Alba Moutin, como mi método de Karofro Yoga que conjuga todo esto, que es la liberación emocional a través del movimiento sin darle cabeza, sino que comenzar a soltar y entrar en un trance, que te van a ayudar a poder soltar, que te van a poder ayudar a gestionar. Pero el punto no es solamente soltar por soltar, y aquí me voy a poner súper pesada. No pesada, pero me voy a poner terapeuta. Porque una cosa es que hagamos ejercicios para liberar y pueden haber millones de reels y, y, y enseñándote ejercicios para liberar. El punto, y es lo más importante, es qué haces Después de esa liberación, más allá de sentirte bien físicamente por el momento, ¿cómo realmente haces consciente qué ocurrió, qué cambió, cómo haces consciente el proceso de dónde viene esa rabia, de dónde viene esa liberación? Y ahí yo soy muy... Eh, Soy, soy como de idea fija, por ejemplo, de ir a explorarlo a través de una carta natal o a lo mejor a través de una constelación familiar, pero de tomar un proceso aparte, porque es el proceso de autoconocimiento, de saber la raíz. ¿Bien? No es querer ir a retraumatizar ni querer a volver, no. Pero cuando uno, por eso la carta natal es maravillosa y por eso yo lo hablo desde la astrología porque es una conjunción de mi mente, de mi entendimiento consciente, consciente versus de mis emociones y mi sentir. Entonces, cuando se conjugan mi entendimiento con conciencia, porque me doy cuenta que ya no soy la niña, que soy una adulta, que he sobrevivido, que estoy en este mundo, que estoy en esta tierra aquí y que puedo hacerme cargo de esta emoción, sin pensar que voy a volver a ese trauma, sino que hoy me hago cargo, se genera un cambio diferente. ¿Me entienden? Se genera un cambio. Ahí es cuando se genera lo que se llama, que comprendemos hacer gestión de la emoción. Ahora, trabajar con las emociones no es simplemente liberar la emoción, Dejar que pase, sentirla y ya. No. Perdón, pero no es eso. Conectar y tener una... Un proceso, ¿sí? Es reconozco la emoción, reconozco qué me la gatilló y qué me la gatilla de mi historia personal, de mi historia voy a observar esa historia la veo desde afuera porque ya soy adulta probablemente esto te, se tiene que haber generado cuando eras pequeña en tu entorno lo observas alguien te lo explica y te dice mira esto sucedía ok tú lo tomas y dices ok pero hoy ya no soy esa niña ya no soy ese niño sí tengo que escucharla sí tengo que escucharlo sí voy a tener que a esa niña y a ese niño hacerle entender esto que pasó y mostrarle a esa niña y a ese niño que ya soy adulta y que estoy aquí en esta vida, que sobreviví y que estoy viviendo y quiero vivir mi vida y quiero hacer algo con ella sin quedarme en el sufrimiento y en el dolor. ¿Bien? Y cuando logro entender este proceso es cuando ya comencé, de verdad, a saber gestionar la emoción. Porque cuando se presente esa emoción voy a saber y voy a poder tener conciencia de que probablemente no es, una, no es algo a lo mejor... Me está gatillando algo externo esta emoción, ¿va? Algo externo me, me gatilla una emoción. Pero a lo mejor, y eso es importante, es solo pasajero. No es algo que va a quedar en mí para siempre. No es algo que me determine. Entonces, la gestión de emociones es el poder reconocer la emoción, saber que lo que estoy sintiendo de verdad en este momento a lo mejor no es tristeza es rabia o no es rabia es tristeza o a lo mejor es miedo porque tenemos que saber que las tres emociones eh, que nos de alguna forma muchas veces nos desconectan un poquito de nuestra energía vital es la emoción del miedo de la tristeza y de la rabia cuando no logro gestionarla porque cuando me, digamos, se me, va de, se me va de madre, digamos, la emoción de la rabia, también se me escapa la energía. Quedo agotada, quedo agotado. Y quedo agotado con una sensación de no poder pararme de la cama cuando a veces tengo discusiones y, y, y siento que se me va la vida. Pero si yo soy capaz de tomar la emoción de la rabia, y hacer ejercicios como lo que vamos a hacer ahora para poder gestionarla, para poder liberarla y transformarla, te vas a dar cuenta que por un rato después de, de que hagamos este ejercicio vas a quedar con una sensación más que de agote. Aquí está la diferencia de liviandad. Liviandad. Entonces, yo les digo esto porque a mí me ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo el que cuando a veces vivo situaciones complejas en mi vida y me, me da mucha rabia, y a veces hay alguien, ¿no? Yo digo, con esta persona, con esta situación, ok, observo, ¿por qué me pasó con esta persona? ¿Qué me está, qué me está mostrando esta persona? Más allá del conflicto, ¿bien? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué inseguridades en mí? Está, ¿Qué me está reflejando? Pero yo voy a decir, bueno, me está reflejando esto, ok, pero esto igual me sigue dando rabia, ¿no? ¿Qué hago yo? De verdad, porque me ha pasado, me pasó, y les voy a contar algo. Hace muy poco, hace un tiempo atrás. Agarro mi cojín, agarro mi toalla, agarro mi cinturón, pongo una música tremenda y comienzo... ¿Y qué pasa cuando comienzo a hacer un ejercicio de liberación emo emocional orgánico? ocurre que ya no voy a estar sosteniendo esta emoción y ya no voy a estar de alguna forma explotando o manifestándoselas incluso a otras personas o sea, que al primero que se me cruce por el camino y voy a generar más claridad voy a lograr al liberar la emoción sacarme como este velo que me tiene así presionada, apretada, congestionada. Voy a soltar, voy a liberar y voy a poder ver con claridad lo que realmente se me está mostrando. Y voy a poder tener la fuerza, el foco. Y voy a seguir con la palabra claridad para poder comunicar realmente lo que me hace sentir esa situación, esa persona. A nivel astrológico, elegí este día para hacer esto porque hoy día es el día perfecto de la gran tensión de la cuadratura como partía al inicio de Marte y Plutón. Plutón en Capricornio, que nos habla de romper las estructuras, de transformar esas estructuras, que nos sostuvieron por mucho tiempo. Entonces hoy estamos primero en una lucha de dos poderosos, del guerrero y del que dice que tiene el poder. ¿Bien? Del que dice, esta estructura siempre ha sido así, a mí me ha servido sostenerme así, esta soy yo, casi que Saturno, porque piensen que Capricornio está regido por Saturno y Saturno cuando se pone medio pesado, es como que es inamovible. Saturno es el maestro, pero también es inamovible. Es muy rígido. Entonces, ¿qué está haciendo Plutón en este momento? Desde la energía elevada está desarmando esta estructura y le está diciendo, por eso es una energía tan linda hoy, Marte en Aries le dice, vamos, rompamos más, con toda la fuerza, esta fórmula que has estado sosteniendo por tanto tiempo. Ahora, aquí hay personas que yo leí que me dijeron, estoy tirada en la cama. Y cuando... Ocurre eso, es porque a lo mejor, literalmente, en esta, en esta sensación, en esta conjunción, en esta tensión, no estoy atreviéndome a soltar esa estructura. ¿Y qué pasa? Que cuando, piensen esto, Capricornio, Saturno, es rígido. Es muy rígido de la energía baja. Desde la energía baja, ¿bien? Es rígido y la, toda rigidez hace que nos apretemos y cuando nos apretamos es como que no tenemos capacidad de movimiento y cuando estamos en esta sensación y logramos soltar por un segundo entre paréntesis, relajarnos sentimos un cansancio porque hemos estado sosteniendo por mucho tiempo esta energía entonces yo te, te, te hago la pregunta a lo mejor Todavía estoy sosteniendo una estructura que me está quitando energía, que en el fondo no quiero soltar por miedo, y aquí viene la palabra, por miedo, a sentirme sola, a quedarme sola, a sentir que no me van a aceptar. Siento que la energía disponible te está diciendo, llegó el momento de que te atrevas a romper y que seas valiente, porque Aries nos habla de la valentía, que seas valiente para romper con esa estructura Saturnina-Plutoniana. Y Plutón, por otro lado, es de la energía súper elevada, te dice, transformate, ya, transformemos. Si estas estructuras tienen que cambiar, Plutón después va a estar en Acuario. Y ahí, por, por todos lados, nos dice, las cosas tienen que ser diferentes. Entonces, hoy también es posible que estés sintiendo mucha mucha sensación porque la luna nueva estuvo conjunto a Lilith. Yo se los he dicho mucho este último tiempo, estamos trabajando la sanación de mi linaje, la sanación de cómo yo quiero anidarme, cómo yo quiero hacer hogar, cómo quiero manifestarme, cómo quiero ser hoy, este es el punto, ¿cómo quiero ser? Ya, ¿cómo quiero hacer hoy? ¿Cómo quiero moverme en la vida, cómo, cómo quiero relacionarme? Y a veces, cuando sentimos que, que hay algo que nos impide, nos da rabia no poder llegar rápido a ese momento. Y tenemos que saber que es un proceso. Decirles que estos ejercicios son una mezcla mía. Hay algunos que son base, base y básicos, ¿sí? Y hay otros muchos que son mezclas que yo he hecho a través de la danza, a través del resonar del tambor, a través de la expresión. Y eso es lo que yo hago constantemente en mis prácticas, en mis clases, en mis talleres. Porque quiero que vuelvas a conectar con tu energía vital. Eso es lo que todos, estos, estas personas que crearon estos métodos, bioenergética, alba emoting, y es tal, es que tú vuelvas a ti. Es que vuelvas a conectar con tu energía vital. Es que vuelvas a sentirte viva, a sentirte vivo. Bien, eso es, no es nada más que eso. Y cuando yo me vuelvo a sentir viva y vivo es como que logro ver con otros ojos de amor, de agradecimiento, el camino que la vida me hizo recorrer, el camino que la vida me hizo recorrer. La vida me hizo recorrer un camino para que yo tomara experiencia, para que hoy yo, y aunque suene típico, pero para que hoy yo sea la persona que soy, entera, con vivencia, con experiencia, gracias por la experiencia, porque gracias a eso, tengo más posibilidades de poder, ¿qué? De poder elegir, tengo libre albedrío, porque tengo experiencia en mi vida, porque soy Consciente de mi vida, soy consciente porque ya viví esos caminos, ya experiencié algunas situaciones y sé por dónde ir. Y eso es libre albedrío consciente. Entonces, dejemos la queja, el quejarnos, incluso dejemos de alimentar el trauma, obsérvalo, reconócelo, conócelo. Pero como yo digo, haz arte en toda experiencia, en toda herida. ¿Saben por qué no se nos regala la herida? Se nos regala la herida para que se nos abra el corazón. Por eso se nos regala vivir una experiencia a lo mejor que a veces genera dolor para que seamos y aprendamos a ser compasivas y compasivos con nosotros mismos. Cuando yo abro mi corazón y soy compasiva y compasivo conmigo misma, ahí recién voy a poder abrir mi corazón y voy a, ser, voy a poder ser compasiva y compasivo con quien tengo al frente. Solo cuando yo me veo, cuando yo me conozco, me reconozco, me amo, profundizo, conozco mi luz y conozco mi sombra, y abro mi corazón a mi propia vulnerabilidad y me trato y me hablo con amor, voy a poder compartir ese amor con el resto. Si no, no voy a entender, por más que me cuenten, no me va a caber en la cabeza. Y ahí está la clave de vivir la experiencia que vivimos todas y todos en nuestro camino, en nuestra historia familiar. Por favor, no la niegues, abrázala. Porque gracias a eso, más allá de ser quien eres, gracias a eso, piensa en esto, tienes la posibilidad de elegir con libertad quién quieres ser hoy, cómo quieres compartirte, ¿Con quién quieres compartir? ¿Qué experiencias quieren, eh, quieres experimentar con conciencia? Yo espero que les haya servido. Tengo que cortar porque si no, no va a poder quedar arriba. Espero que les haya servido. Que si lo quieren volver a repetir, háganlo. Y las invito con todo mi corazón a que tomen mis cursos. Porque así son. Y dependen a veces de más de las energías disponibles, mucho más bonito porque en el fondo... Bailamos en, la, en Afroyoga, por ejemplo, en mis clases de, que duran todo el mes, así. Hoy día la luna está aquí, hay esta cuadratura, hay esta posición. Vamos, vamos a profundizar. ¿Y qué pasa? Que así vamos avanzando más rápido en el proceso, porque vamos liberando con más conciencia, no nos quedamos pegadas ni pegados en ningún proceso. O sea, en ningún, en ningún momento, sino que lo procesamos. Por eso, no es porque sean mis clases, ¿eh? pero tengo que decir que mis clases a mí personalmente me trajeron a la vida. Y quiero que se hagan esta pregunta. ¿Qué estaban vivenciando en agosto del 2020? Agosto del 2020. Porque eso es lo que hoy vienes a reforzar. Bien, a reforzar. Hazte esta pregunta, ¿qué estaba viviendo en agosto del 2020? Yo estaba viviendo algo muy importante, súper importante. Estaba tomando una decisión de separación, me largué y fue un tema para mí muy doloroso. Y ahora estoy reforzando una decisión con mucha convicción. Y me doy gracias por la valentía y el atreverme ¿a qué? A transformar esas estructuras que no me hacían bien. Pregúntate, ¿qué estaba pasando en agosto del 2020? que hoy puede estar haciendo ruido? Yo te invito a tomar mis prácticas, a tomar mis clases, mis talleres, porque siempre... Trato de ponerle todo mi corazón de esta manera. Trato de entregarte toda la energía para que tú hagas arte. Les mando un beso, un abrazo. Espero que se hayan conectado con la emoción de la rabia. Porque a veces, y ojo, esto pasa. Termino riéndome. ¿Por qué me causa risa? ¿Qué es lo que no estoy queriendo ver? ¿Por qué me cuesta tanto asumir y tomar este poder me cuesta tomar el poder me creo que tengo poder y me paro ante la vida pero soy rígida para poder sentir tengo libertad conmigo misma para poder soltar para poder salir al mundo sin vergüenza porque esto a veces causa vergüenza yo lo he visto en mis estudiantes entonces pregúntate pregúntate ¿Qué está pasando con tu vergüenza, con tu miedo? ¿Al qué dirán? Hoy estamos, Quirón en, en Aries, para todos. ¿Sabes a qué nos invita? A ser valientes y salir ¡puf! como quién eres, mostrando, Aries, quién eres tú, poniéndole el pecho, poniéndole el corazón a la vida. Eso nos está mostrando. Y terminé llorando hermoso porque bajé una gran barrera, una gran barrera. Hicimos así de cortito. Esta clase en sí dura una hora solo de ejercicios. Hicimos muy cortito. Y a mí a veces me aflige porque no las veo, entonces como que no, no, no sé qué proceso están. Pero si has terminado llorando, por favor, deja que esa barrera... Uff, imagínate, mira la barrera que sacaste. Recuerda que... Hay miedo y también hay tristeza y la gran barrera es plutoniana, marciana, de defensa, de resistir. No, está cubriendo este miedo y esta tristeza. Ahora toma esta tristeza y esto hazlo arte, esto deja que fluya porque el agua nutre. Gracias al agua nos ablandamos, por eso se dice que cuando lloramos estamos más ablandados, porque está nutriendo nuestra tierra, que a lo mejor estaba seca, apretada. Si es necesario enraizar ahora, yo creo que está suficientemente enraizada. Pero si tú sientes que es necesario, sí, claro, puedes enraizar. Yo les haría da otra danza, la verdad. Les haría otra danza, pero no voy a alcanzar. Pero nos vemos el próximo viernes. Otra práctica. Práctica de enraizamiento. ¿Les parece? Tierra. Tierra. Eso vamos a hacer el próximo viernes. Práctica de enredo. Aparte que encontré música que no me la van a bajar. Crucemos los dedos. Les mando un beso, un abrazo. Y si esto les pareció interesante, si les pareció sanador, compártanlo. ¿Bien? Y si quieren, después me escriben en el, la publicación qué les pasó. Yo voy respondiendo poco a poco. Un beso. Cuídense, que estén bien y que tengan un muy buen fin de semana.